1: tal? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos, son las siete en punto, quédese con nosotros, tenemos bastante información ya en este viernes 17 de noviembre del 2023, con una temperatura en León, Guanajuato de 23 grados, la máxima para hoy pronosticada fue de 30 y la mínima de 10, en probabilidades de lluvia solo hay un 2%. Agradecemos también al equipo de trabajo, a Brian Martínez en cabina Master y en control de noticieros se encuentra Julio Martínez, Lalo Tapia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches.
2: Hola, ¿qué tal Lupita? Buenas noches, ya por fin es viernes, saludándoles con el gusto de siempre y pues con la invitación a que se quede con nosotros en esta próxima hora para eh, tener pues todo lo que ha ocurrido, ¿no? Que vaya que ha habido algunos casos
1: los homicidios continúan por ejemplo y también agradecemos a Adrián Castrejón director de noticieros que aquí se encuentra con nosotros, invitarlo a que nos siga también a través de las redes sociales agradecemos también a quienes nos escuchan más allá de las fronteras como es en Estados Unidos y Canadá, quienes constantemente se están reportando también nuestros paisanos, comenzamos con un avance de lo que tendremos durante, la, durante los siguientes minutos porque hoy terminamos más temprano, hoy vamos a terminar a las siete con cincuenta minutos porque eh, posteriormente seguirá esta, esta transmisión de México contra Honduras, sé que no te gusta el fútbol, la lotapia así que yo sí me puse la verde hoy
2: está bien, que ojalá que le vaya bien al equipo, ya acá nos dio un poco de contexto claro, Adrián es un buenazo este... los deportes
1: el señor Adrián Castrejón
2: pero no, no, no trae tanto la selección, no creo, pero bueno
1: Julio Martínez ya está también acá. Eh, este será porque es viernes ya se puso ahí un poco intenso.
2: Bueno vamos con avance de la información como decías el asesinatos que pues todavía continúan el día de hoy asesinaron aún viene bien en el barrio San Miguel los responsables pues huyeron no hay detenidos
1: y un adulto y un menor fueron detenidos en Cumbres del Sol por privación ilegal de la libertad le tendremos información.
2: También agentes de la Secretaría de Seguridad apoyaron en parto a una mujer, esto en la colonia Piletas, que va en varios casos recientemente, lo recordarás Lupita.
1: Sí, y también detuvieron a un sujeto que golpeó a una mujer en la colonia Parques de San Juan. Ahí en ese caso, no sé si sería su pareja o qué pasaría Lalo en un ratito, nos cuentas.
2: Sí, también caen tres presuntos autores del homicidio del fotoperiodista en Ciudad Juárez, que esa información se la damos... Ayer, Antier, no recuerdo exactamente, pero ya hay avances en las investigaciones. Le vamos a dar también los detalles.
1: Son las 7 con 2 minutos. Regresamos a la Poderosa en Bajo Fuego.
2: Ya
0: volvimos, pero si tienes algo que decirnos, manda mensaje vía WhatsApp al 477-495-1839. Continuamos. Bajo Fuego. Bajo Fuego.
2: 7 de la noche con seis minutos, ya regresamos de lleno con toda la información abajo Bajo Fuego. Le mencionábamos, Lupita, al inicio del de noticiero, hace apenas unos minutos que pues todavía continúan desafortunadamente el tema de los homicidios. Esta tarde fue asesinado un viene-viene, esto en, la, en, el, en el barrio de San Miguel, colonia San Miguel. Los responsables lograron huir y a pesar de los operativos que se implementaron por parte de autoridades municipales en los que también participaron elementos de la Guardia Nacional. No hubo ninguna persona detenida. Esto ocurrió en la calle Río Conchos, casi esquina con Independencia. Ahí los vecinos reportaron que al menos un par de personas en una motocicleta se acercaron a la víctima, identificado como el Güicho, de aproximadamente 45 años y le comenzaron a disparar. Después de la agresión, que fue aproximadamente a las 3 de la tarde, poquito después, huyeron con rumbo desconocido, ahí los paramédicos que llegaron a brindarle la atención al, a la víctima solo confirmaron su fallecimiento a consecuencia de la gravedad de las lesiones. El lugar, como el protocolo lo señala, es fue acordonado, asegurado por autoridades municipales también, quienes iniciaron las investigaciones correspondientes, elementos de la fiscalía, aseguraron ahí algunos casquillos percutidos, varios indicios y finalmente el cuerpo fue llevado al servicio médico forense para la necropsia. La interrogante que queda es como en la inmensa mayoría de los casos, el por qué. Esto ya está también siendo investigado por las autoridades y se decía por parte de algunos vecinos de ahí de la zona que el huicho ya había sido víctima de otra agresión hace aproximadamente un año y que también algunos de sus familiares estaban o, o habían sido víctimas de, de agresiones. El tema pues del por qué, como lo decimos, está... Bajo investigación.
1: Incluso hace algunos días, Lalo, otros hechos eh, violentos se habían registrado también ahí en el barrio de San Miguel, ahí por la Usumacinta, si mal no recuerdo. Y hubo otro caso también en esa misma colonia: Fue, eh, se trata de un hombre, un hombre apota, eh, le apodan el Cocol, fue agredido a balazos y trasladado de urgencia a un hospital. La agresión ocurrió en la calle Tierra Blanca, casi esquina con Río Balsas, minutos después del otro caso que acabas de mencionar. De acuerdo con las primeras versiones sobre la agresión, el Cocol se encontraba fuera de su casa cuando llegaron un par de sujetos a bordo de una motocicleta y le dispararon de manera directa. Después de las detonaciones llegaron las autoridades y los paramédicos quienes revisaron a la persona lesionada y se lo llevaron a recibir atención médica a un hospital. Su estado de salud se reporta grave, ya que presenta heridas en la cabeza. A pesar de que se hicieron una serie de operativos en el lugar, hasta el momento no se ha dado a conocer si hay personas detenidas. El móvil de la agresión tampoco se sabe, y es un caso que ya está investigando también la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.
2: Y en más información, también este caso que da a conocer la Secretaría de Seguridad Pública dice que gracias a la participación ciudadana, la policía municipal logró la detención de un menor de 17 años y un hombre originario de Guerrero, quienes presuntamente participaron en un delito o en el delito de privación ilegal de la libertad. La mañana de ayer jueves se recibieron los reportes de que hombres armados se encontraban en un vehículo de color negro y que obligaron a otra persona a subir al auto en la colonia Chapalita. Por medio de las cámaras del C4 se ubicó el vehículo con las características mencionadas en el reporte y en coordinación con el personal perdón, de policía municipal que está en las calles. Se les dio, eh, o sea, sí, los ubicaron en el trayecto a los presuntos responsables. Los detuvieron al momento de tener el vehículo a la vista en la colonia Cumbres del Sol, eh, se acercaron los oficiales y encontraron que había dos hombres maniatados También en el interior se les aseguraron un arma de fuego corta con 79 cartuchos útiles Bueno, la, el arma y 79 cartuchos útiles Un envoltorio de marihuana, dos teléfonos celulares, un marro, cinta adhesiva 1130, 1173 pesos en efectivo y un artefacto explosivo de fabricación casera Fueron detenidos Ernesto, de 17 años, quien es originario del estado de Chiapas también Javier de 44 años originario de Guerrero al llegar al lugar perdón llegaron paramédicos quienes brindaron la atención médica a los afectados ambos valorados únicamente por crisis nerviosa afortunadamente los detenidos finalmente fueron presentados ante el ministerio público y la fiscalía estatal será quien determine la situación jurídica preocupante o más bien destaca el asunto de que hay un menor de edad Involucrado Y esto lo va a conocer la, la Secretaría de Seguridad Pública el día de hoy. Y si recuerdas, ayer también hubo un caso similar ahí en la zona de, de Los Olivos, que eh, una persona que decía que en la colonia San Marcos también lo tenían cautivo, un joven de 22 años que también hubo detenidos por este mismo delito, Lupita.
1: Y hay otro hecho que también destacamos, y es la capacitación que reciben las y los elementos de la Secretaría de Seguridad del municipio de León y es que nuevamente apoyaron a una mujer para dar a luz a una bebé. Esto fue a bordo de una camioneta a la altura de la colonia Piletas. Los hechos fueron cerca de las seis de la mañana de hoy cuando Blanca Consuelo de treinta y tres años entró en labor de parto ahí en el bulevar Juan Alonso de Torres y paseo de los insurgentes. Los elementos le brindaron ayuda con el apoyo del personal del C4 y posteriormente la mujer junto con su bebé fueron llevadas a un hospital. Por fortuna, se confirma que se encuentran en buen estado de salud gracias también a este apoyo que se les brinda por parte tanto del C4, del personal, como quienes están en campo en este caso, Lalo, y es otra leonesa que nace de esta manera.
2: Sí, ¿recuerdas? Hace unas semanas... Hablábamos de, de varios casos que se dieron en, en días casi consecutivos y que luego los elementos van recibiendo eh, asesoría o, o indicaciones en lo que van llegando los paramédicos por parte del personal de C4, pues eh, es una buena noticia, ¿no? Creo entre tantos asuntos de asesinatos y demás.
1: Y quienes somos madres sabemos lo complicado que es estar en labor de parto y todo lo que duele. Así que hay que... Pues valorar también el trabajo que se realiza por parte, de, en este caso, de las autoridades. Y la, la buena noticia, creo yo, Lalo, es que ambas están bien.
2: Sí, exactamente, es lo, lo más importante. Y mira, en otro caso, en la, colonia, en la colonia Refugio de San José, fue detenido un hombre por golpear a un elemento de policía municipal. Esto fue cerca de las 11 de la noche de ayer. Ahí se reportó sobre la calle Paseo de las Arboledas. La policía municipal no brindó detalles del por qué se iba a realizar la detención de quien se identificó como José de Jesús, de 26 años. Sin embargo, pues este golpeó al oficial José Humberto, quien solicitó apoyo de más compañeros y al poco tiempo fue detenido. Este presunto responsable, José Jesús, se informó que tiene un historial de 72 detenciones por diversas faltas administrativas y delitos y el elemento de policía municipal fue llevado a un hospital donde se confirmó que no tenía lesiones graves, solo algunos golpes en la cabeza y en la mano derecha. Mientras tanto, pues el detenido eh, pues, quedaría a disposición, Lupita, de la Fiscalía para que se haga la investigación y que se... Se ha determinado el delito que se le puede imputar, ¿no? Porque no, no es. Eh, ya si, en caso de que haya sido una falta administrativa, por ejemplo, pues ya se agrava el asunto de golpear a un elemento de policía municipal.
1: Y aún hay más: un hombre de 40 años fue detenido por golpear a su pareja dentro de una casa en la colonia Parques de San Juan. Poco antes de las 7 de la noche de ayer, autoridades municipales recibieron el reporte por parte de vecinos. Eh, hablaban sobre este hombre que estaba golpeando a una mujer en la casa ubicada en Parque de Chapultepec y, Bul y, y el Boulevard, siglo 21. Llegaron los policías y detuvieron a quien dijo llamarse Juan Francisco, de 40 años, y posteriormente fue presentado ante las autoridades municipales a petición de la víctima. La mujer aparentemente no presenta lesiones graves, pero recuerde que antes de que haya una agresión física, siempre hay una agresión psicológica o emocional o de o de algún otro tipo. Aquí ojalá que proceda, que haya una denuncia formal y que esta persona, en caso de encontrarse culpable, pueda tener pues lo que se merece y que lo pague la a lo que no quede otro caso impune como tantos.
2: Sí, y algo que también es importante es que la la víctima en tal caso no desista de de tener la denuncia que lo, eso, luego eso que no también es miedo. es bastante frecuente. Como dices, por miedo, luego por ciertas intimidaciones o amenazas llegan a, a desistir de esas, de esas denuncias. Y también, ¿por qué no decirlo? El asunto de que luego hay promesas de que van a cambiar y demás.
1: Sí, el, el círculo, dicen que es como la luna de miel y el círculo de la violencia. El que le regalan flores, el que ahora sí voy a cambiar, que... Es que tú me provocas, es que yo no soy así, que si te pego es porque te quiero. Eso es pura mentira. Recuerde que incluso, al que, eh, incluso el que le revisen su celular es un delito. Y esto no lo digo yo, lo dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así que por favor tenga las, las alarmas encendidas ante cualquier situación. Aléjese de esa persona o denúncielo. ¿O qué opinas, Adrián
0: Castejón? Tienes toda la razón, Lupita. Hay que estar atentos a esta situación. Hay que informarse y, sobre todo, pues hay que tomar acción. No hay que dejar que las cosas lleguen a más, ¿no? Eso es muy importante. Eh, mensajes de la gente que nos hacen llegar. Eh, nos dice una persona de la colonia, de la colonia La Joya que tiran basura en un terreno privado. Y después, cuando se juntan las ratas y demás fauna nociva, eh, van y lo reportan al municipio exigiendo que se limpie ese terreno. Las autoridades citan y amonestan, multan al dueño del terreno, obligándolo a limpiar, siendo que él no fue el responsable de haber ensuciado el terreno porque son los vecinos los que tiran la basura en ese lugar y ya cuando se acumula la basura, la basura entonces le piden al municipio que vaya y limpie y multan al dueño del terreno, lo cual, dice, le parece injusto. ¿Qué podemos hacer al respecto? Porque esto es un es un ciclo que no tiene fin y es, es un abuso, dice. ¿A quién se tendría que reportar o cómo se podría solucionar este tema para el dueño del terreno que dice, bueno, pues yo no tengo la culpa de que vayan, lo ensucien, tiren la basura y luego a mí sea el que me multen?
1: El secretario del ayuntamiento, Jorge Jiménez Lona, señaló que estaban buscando a los dueños, a los propietarios de los diferentes lotes baldíos para que los construyeran o los limpiaran y pusieran estas mallas protectoras para evitar de que tiren basura y con ello pueda generarse algún incendio. Yo creo que aquí también el dueño del terreno tendría que ir a checar eso directamente con el municipio para que se resuelva y ver qué alternativas les dan.
0: Ok, o sea que prácticamente su alternativa así a primera vista sería tendría que, es que cercar o bardear el terreno para que ya no... Pero luego, pues la bolsita sí. vuela, ¿no? Sí, y es cuestión vuela, también
1: de vuela. cultura. Pues y, sí. y también yo creo que ahorita ya con los celulares tenemos la opción de tomar video aquellos vecinos que son sucios y que ahí están haciendo estas maldades, pues tener la evidencia también claro. y que reciban la sanción correspondiente.
0: Definitivamente, teléfono 779 dice buenas tardes, soy vecino de la Yesca, quiero reportar otra vez a los comerciantes del Río de las Liebres que no entienden, se quitan bien tarde, se la pasan tomando. Uno quiere hablar con el presidente, le dijimos que íbamos a ir al miércoles ciudadano y dice que los tiene comprados, a los de comercio y consumo y que no le pueden hacer nada a su unión ya que están eh, ya estamos cansados, dice, ya no sabemos a dónde acudir. A ver si nos podrían ayudar. Bueno, no nos dices, eh, amigo del 779, si ya fueron al miércoles ciudadanos y si ya se quejaron, porque, pues, esta es una opción, ¿no?, acudir y reportar las irregularidades que pasan en ese tianguis, que se quitan tarde, que dejan basura, que tienen un mal comportamiento, porque si ustedes se quedan con la versión que les da el, eh, la persona que les dice que no le van a hacer nada, que porque es influyente o por lo que sea pues no van a avanzar. Hay que ir y presentar una denuncia, ¿no?
1: Y que quede el antecedente, porque bien le puede decir que es amigo hasta del presidente de la República, cuando tal vez ni siquiera sea...
0: Ni lo conozca, ¿no? En
1: realidad, así es.
0: Uno más, dice el teléfono 843, quisiera que me ayudaran. Yo vendo gorditas y quesadillas a un lado, hay una persona que tiene gallos, perros, gatos y hasta patos. Y eh, no los asean, tienen bien feo, el excremento de todos los animales baja y el olor de toda la suciedad. La verdad, esa señora es muy sucia y mmm, nada más eh, le da mal aspecto a mi negocio. Su domicilio está en la colonia Buenos Aires, en la colonia San Nicolás, eh, nos da el nombre de la señora y dice que espera que la puedan ayudar, que está muy aburrida de antemano. Muchas gracias. También aquí, ¿qué se puede hacer? ¿Con quién puede reportar?
1: Mediación tendría que ser también Adrián. Y que allá en mediación le den las alternativas porque también es un tema de salud.
0: Sí, porque si hay este, suciedad y todo eso, se pone en riesgo la salud de las, de las personas que viven por ahí. Vamos a ir a la pausa. Enseguida regresamos, sigan mandando sus mensajes. Volvemos con más en Bajo Fuego.
1: Siete de la noche con 22 minutos. Gracias por todos sus comentarios. Y también lo invitamos a que nos siga a través de las redes sociales. En, en X nos encuentra como arroba poder noticias. Y en otros temas, un hombre de 57 años y un joven de 19 fueron detenidos por robo dentro de una casa en la colonia Lagos del Campestre. La persona que realizó este reporte fue la misma víctima, quien informó que tenía retenidos en su domicilio al guardia y al jardinero del fraccionamiento. Los policías se movilizaron al lugar. Y llegaron, detuvieron a Leonel Uriel, de 19 años, y a José Guadalupe, de 57. Aunque no se precisó qué fue lo que intentaron robar, ambos quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.
2: Y es más información, tres sujetos fueron detenidos como posibles responsables del asesinato del fotoperiodista Ismael Villa Gómez, quienes tenían en su poder el celular de la víctima, esto en Ciudad Juárez. Lo informó esto la Fiscalía Zona Norte de Chihuahua. Los sujetos rindieron su declaración en la que indicaron que intentaron asaltar al reportero gráfico y en el forcejeo. Dispararon contra Villa Villagómez, lo hirieron en la nuca con la salida de la bala por el ojo. Al momento de su detención, los sospechosos tenían el arma de fuego con la que presuntamente lo mataron. El cuerpo del periodista quedó a bordo de un auto en el que se desempeñaba como conductor de plataforma y la investigación inició con el análisis del material en video que autoridades recabaron en la zona del asesinato. El arma, que ya está en posesión de autoridades ministeriales para su indagación pericial, que determinará si fue usada en el crimen. Ismael Villagómez trabajó en el Heraldo de Juárez con una trayectoria de casi 20 años como fotoperiodista en la frontera. En 2023 han sido registrados siete ataques contra periodistas en México, en los que han muerto Gerardo Torres en Acapulco, Pablo Salgado en Iguala, en Guerrero, Luis Martín Sánchez en Tepic, Nayarit, Nelson Matus también en Acapulco y Jesús Gutiérrez en San Luis Río, Colorado.
1: Y en el estado de Aguascalientes la Fiscalía ya inició la investigación por la filtración de una publicación que se ha hecho en varios medios de comunicación, son las fotografías del cuerpo del magistrade eh, Osiel Baena y su pareja Dorian. Al en el momento en que fueron así localizados, se alcanza a apreciarla, lo, lo, lo mencionábamos hace algunos días, eh, cómo fueron. ¿Cómo localizaron al interior de la vivienda los cuerpos todavía ahí con sangre y las herramientas presuntamente con las que se privó de la vida? Lo que refiere la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes es que al tiempo de que se filtraron estas imágenes también se hizo público un video de Baena y su pareja en el aeropuerto de aquella ciudad antes de llegar a su casa el día que murió. En las imágenes aparecen los dos cuerpos en las condiciones en que fueron encontrados, publicadas en redes sociales de un comunicador y periódicos locales. La filtración viola el artículo 183 del Código Penal Estatal, que establece sanciones de hasta tres años de prisión para quien difunda o permita la difusión de, de, de los cuerpos humanos sin vida. ...sin la autorización de las familias, de las víctimas o autoridades. La filtración abarcó también el certificado de defunción de Baena y sus causas de muerte. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos instó a la Fiscalía Hidrocálida a investigar las muertes... ...sin ignorar su condición de género y las amenazas que habría recibido, denunciadas también por los familiares. Baena habría solicitado medidas cautelares de protección... ...como un escolta de la Guardia Nacional para evitar un atentado contra su vida. El policía estatal lo cuidaba mientras se encontraba en funciones. Según la Fiscalía, la muerte de Baena se debió ataques por parte de su pareja con una navaja de afeitar... ...que le provocó 19 heridas, una de ellas en la yugular que le causó la muerte. Dorian se habría quitado la vida después del asesinato, según la versión de la autoridad... Videos de Baena y Nieves, eh, que es Doria Nieves, eh, previo a su viaje a Oaxaca el 10 de noviembre fueron difundidos en cadena nacional por el periodista Ciro Gómez Leiva. En los clips se ve ingresar a la pareja, aunque algo distanciados y conversar poco. Fueron captados nuevamente a su regreso a Aguascalientes, donde pagan su boleto del estacionamiento y, si, y de esta manera se dirigen al domicilio donde posteriormente fueron encontrados sin vida. No hay indicios de una tercera persona involucrada en los videos de arribo del aeropuerto a su casa, cerca de la una de la madrugada. Familiares aseguraron que ellos estaban bien, pues los papás hablaron con ellos en una videollamada, según lo que mencionó Dulce Baena, hermana del magistrade para el periódico Milenio. El diario La Jornada también publicó que los familiares tienen pruebas que desmentirán a la Fiscalía y presentarán pues, las mismas. Dice que, son, que hay irregularidades y también se ha pedido que este caso lo atraiga las autoridades eh, federales, a lo que también el fiscal de Aguascalientes, Lalo, lo comentábamos hace algunos días, dijo que ahí están las evidencias sí. y que si van a entrar peritos federales no tienen ningún problema, pero que ellos están cumpliendo y están respetando todos los protocolos y lo que marca la ley. En este caso, sí, efectivamente, ya a nivel nacional vimos estos videos donde se aprecia al magistrado y a su pareja eh, cómo ingresaron tanto desde el aeropuerto, eh, ingresaron porque fueron a Oaxaca, después de regreso, cuando llegaron, llegaron a llegaron a su vivienda y posteriormente pues no se ve que haya una tercera persona, pero esto ya lo tendrá que investigar también la fiscalía.
2: sí, precisamente en la publicación de estos videos que, que mencionas por parte de Ciro Gómez Leiva lo señalaba como muy, como muy distantes, ¿no? uno entre otro. Platicaban. sí, exactamente. Y el tema de las fotografías, híjole, siempre lo hemos mencionado, ¿no? Luego son, pues sí, bastante Bastante, este, ¿cómo lo podremos decir? Fuertes, pues. Este tipo de situaciones, pues es desafortunadamente muy normal, pero en las calles. En situaciones cuando se encuentran cadáveres o escenas de este tipo dentro de un domicilio, creo que no está tan complicado saber de dónde vienen las, las fotografías, ¿no? ¿Quiénes son los primeros en llegar? Generalmente, Policía Municipal. Creo que, y seguramente por ahí iniciarán las investigaciones.
1: Sí, porque estuvo pues muy cerrado el círculo de quienes estuvieron ahí en el lugar de la escena. De acuerdo a lo que dice el fiscal de Aguascalientes, que quien encontró el cadáver o los cadáveres fue el, la, la persona doméstica. que se encargaba de la limpieza al interior de la vivienda. Y posteriormente ella dio conocimiento, marcó a algunos familiares y también dio aviso al elemento que tenía, que estaba custodiando al magistrado. Y de ahí en fuera, pues, quien haya llegado como elementos de la Fiscalía, creo que no está muy complejo sí, no está, no está para está poder acuerdo. investigar quién, quién fue, quién filtró esta información, incluso el certificado, a la hora que falleció y por las posibles causas.
2: Sí, pues, un tema que, a final de cuentas, seguirá, creo yo, de, dando de qué hablar.
1: Malas prácticas. En,
2: en, también, sobre todo, el asunto de, de las inconformidades, tanto de familiares como este, los miembros de, de los colectivos este, pues que, que refutan ¿no? lo que dice la fiscalía, pero si el caso es atraído por, por, la, por el ente este, federal pues a ver, a ver qué más información se da, seguramente si se lo llevan que yo creo que si sí es viable para, para digamos tener esa certeza también eh, ya dirán si, si la fiscalía dice o si está en lo correcto o hay algún error o alguna irregularidad en ese caso, ¿no?
1: Y que es muy frecuente lo que se filtra en las imágenes.
2: Sí, bastante. A nivel
1: nacional eh, veíamos el caso, por ejemplo, de Ingrid, esta sí. joven que fue asesinada también por su pareja y que incluso se estuvo eh, viendo, se estuvo investigando, o se estuvo eh, interrogando al presunto culpable cuando eso ya le corresponde a otra instancia y ese video circuló a través de las redes sociales eso también pues va eh, en detrimento de una investigación eh, que pudiera eh, ser más objetiva y además que también recordarás Lalo que son situaciones que incluso varios colectivos mencionaron en ese momento el hecho de que cómo vas a, a violar esa parte es decir todavía la situación de los familiares el decir oye pues te mataron a tu hija a tu hijo Sí. a tu familiar, en este caso, y ver las imágenes publicadas en redes sociales de la manera en que lo hicieron?
2: Sí, el, y lo que decíamos, ¿no? Esto aquí en León, por lo menos aquí en León, eh, Lupita se ve muy frecuente, pero es como lo que pasa en las calles, pues seguramente te ha tocado ver videos de, eh, de personas que, que graban antes de que lleguen las, las autoridades que toman fotografías y eso, a final de cuentas, es, es más complicado porque hay mucha gente que está en el lugar. Ya para cuando llegan las autoridades, eh, pues muchos ya hasta se fueron, ya esas fotos están circulando en redes sociales y demás, pero este caso en particular pues fue dentro de un domicilio, lo que decías, el círculo que entró a ver la escena, o sea, quien se topó con esa escena, es muchísimo más cerrado de cualquier situación que ocurre en la calle.
1: Porque a veces incluso puedes enterarte antes del homicidio de algún familiar por las redes sociales que incluso por las mismas autoridades. Imagínate que veas una fotografía ahí publicada, sí. eh, la impresión y la afectación que pudiera tener también cualquier persona, sobre todo mamá o papá, alguna cuestión de salud y al enterarse de una noticia de esta manera, pues todavía peor.
2: Sí, en más información de carácter nacional, bomberos de la Ciudad de México informaron que cerca de las 2.30 de la mañana de este viernes, 17 de, de noviembre, lograron extinguir por completo el incendio en una bodega de calzado en Tepito, después de 10 horas de trabajo. El siniestro en la alcaldía Cuauhtémoc comenzó cerca de las 4 de la tarde. Los bomberos dijeron que comenzaron también los trabajos de remoción de escombros y enfriamiento del inmueble, esto en el conocido como Barrio Bravo. Sergio Jiménez, encargado de la Plaza Oasis, ahí en el centro de la Ciudad de México, el incendio de la bodega de zapatos, mochilas y peluches se originó por un chispazo en trabajos de remodelación, es lo que dijo. El Cuerpo de Bomberos Capitalino informó que 20 locales fueron afectados, aunque se evitó que las llamas se propagaran a 200 más, que hubiera sido, pues... Eh, catastrófico, ¿no? La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación para encontrar las causas que originaron el incendio. Afortunadamente no se reportaron personas lesionadas, se evacuaron a cerca de 500 personas en total. Al final de la jornada, cinco bomberos tuvieron que ser atendidos en el lugar por el, el tema de intoxicación. En el combate al incendio participaron 40 pipas con agua, bomberos no solo de la capital, sino de Nezahualcóyotl. De La Paz, Secatepec, así como La Marina, una situación, pues, si, si en caso de que se hubiera este, exparcido a estos 200 locales, estaríamos hablando seguramente de algo muchísimo más, muchísimo más grande, o, independientemente de lesionados y demás, sino de daños este, económicos, ¿no?
0: Así es, así es, mi estimado Lalo. Más mensajes de la gente que nos hace favor de contactarnos a través de la línea de WhatsApp, nos escriben de un teléfono de Estados Unidos y dice el 453, hola, buenas noches, saludos desde Painesville, Ohio. Una pregunta, si es delito revisar un celular ajeno, entonces ¿por qué los de la Guardia Nacional lo pueden hacer?
1: que no deberían
0: pues no lo deberían hacer sí, ni de la general. policía municipal ni ninguna autoridad podría registrar tus pertenencias sin una orden de un juez
1: y es como también Adrián que de repente se desconoce que los policías tampoco pueden revisar a los menores de edad sin tener una persona adulta una persona mayor de edad eh, que esté revisando y en caso de que no lo haya tener algún representante por ejemplo de Cipina o de alguna otra autoridad y a veces se desconoce
0: Sí, hay que estar bien informados. No no es eh, algo que se pueda hacer. Desde luego hay malas prácticas, pero ustedes lo pueden reportar. Incluso esto se puede reportar a la Oficina de Asuntos Internos de la Policía, ¿no? Claro. Sí. Entonces, en, eh, tratándose de policía municipal. ...tratándose de la Guardia Nacional, habrá que ver cuál es la instancia a la que se pueden reportar...
1: ...ajá, incluso en la página de la Guardia Nacional, ahí viene también para reportes...
0: ...ok, así, así lo pueden hacer... ...teléfono 250, dice buenas noches Adrián Lupita y Lalo, en la calle Cerro de Jerez... ...entrando de Torres Landa y pasando la primera salida de Altacia... ...hay una alcantarilla sin tapadera y solo hay una llanta y unas patas de silla para avisar... ...pero ya de noche no hay iluminación en la zona, además de que redujeron la vialidad... ...por la ciclovía, es peligroso para todos los que pasan por ahí y por cualquier medio, solicita por supuesto que se atienda esta situación que desde luego puede provocar algún accidente. ¿Qué tal? Buenas noches, soy Arturo, vecino de la colonia San Pedro de los Hernández, quiero preguntarles dónde puedo reportar a una persona de la calle donde vivo, porque todos los días... Hace mucho escándalo hasta altas horas de la noche con sus motocicletas. Ya reporté al 911, pero solo quedaron mandar a la unidad de policía y nunca mandaron a nadie. ¿Qué se puede hacer ahí? Una persona que hace escándalo en la calle hasta altas horas de la noche, motocicletas ruidosas, lo reporten al 911 y no es atendido su reporte. ¿Insistir en el 911 hasta sí. que le
1: hagan caso? Sí, porque es la autoridad a la que le compete.
0: Bueno, dice acá el último antes de la pausa, el 710. Buenas tardes, Lupita, Lalo y Adrián. He leído en el periódico que la alcaldesa Alejandra se quiere reelegir y no estoy de acuerdo. Se supone que nuestra constitución marca la no reelección. Gracias, todos los días los escucho.
1: Ya bueno, cambió.
0: en términos generales así es, pero hay una reforma que se implementó en el 2014 que permite a algunos puestos de elección popular, entre ellos los alcaldes para poderse reelegir. Así es que no está en contra de la Constitución. Lo que sucede en una democracia es que si usted no está de acuerdo con la reelección de alguna persona que quiere ostentar un cargo público, pues no vote por ella. Eso es la democracia. Si usted no está de acuerdo, pues tendrá otras opciones para votar y seguramente puede ejercer su voto para expresar su punto de vista. Son las 7.40, vamos a la pausa y enseguida regresamos con más de bajo fuego.
1: Son las 7.41 minutos, casi ya nos vamos, pero todavía podemos leer todos sus mensajes, así que lo invitamos a que se siga comunicando con nosotros. Y en varios temas, mire, y ya le comentábamos sobre este incendio que ocurrió allá en la Ciudad de México y también en temas nacionales, tres hombres eh, que transportaban animales y restos humanos de un recién nacido fueron detenidos por agentes de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de México en la colonia Morelos de la Alcaldía Venustiano Carranza. Los sujetos transportaban diversos animales y al parecer los restos de un bebé que presuntamente serían usados en cultos satánicos. La aprehensión se realizó sobre la Avenida Congreso de la Unión en la capital del país, cuando agentes observaron a los tres hombres maniobrar dosis de droga al interior de un auto con placas P triple E 7432. La policía les incautó 92 envoltorios de cocaína, además del cadáver de un bebé recién nacido, cuatro perros cuatro gatos y seis aves. Autoridades informaron que los individuos fueron identificados como Ángel Alexis, Diego y Uriel, quienes aceptaron dedicarse a la venta de droga en Azcapozalco, así como practicar cultos satánicos en los que usaban restos humanos y animales vivos. Los tres hombres fueron presentados ante el, ante el Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación Estratégica Central, de la Alcaldía Cuauhtémoc. Un caso, Lalo, pero sí aceptaron que se dedicaban a esto. Habrá sí. que ver si no había otros antecedentes.
2: Sí, y, y es importante que se investigue de dónde salen esos restos. O sea, no necesariamente tendría que haber sido un, un bebé asesinado, pero luego hay hay situaciones con el, las, con los panteones, con... ...hasta médicos que luego están involucrados en este tipo de cosas... ...que llegan como a, a tratar a ver, ese tipo ¿cómo de, está
1: esta red de cosas. incluso
2: Sí, porque o sea el traer los restos de un bebé, como decimos... ...a lo mejor ni siquiera que haya sido asesinado, no lo sabemos... ...pero luego pasa este que hay, hay eh, involucrado personal de, de los cementerios... ¿no? ...sobre todo generalmente pasa en comun en cementerios de comunidades... ...como muy alejadas y muy este, de escasos recursos... Y también en otra información ya de carácter internacional Un ataque en el centro hospitalario Fontaine En la comunidad cercana al barrio de Cité Soleil de Puerto Príncipe en Haití Sembró el terror en los pacientes Luego de que dispararon Disparos de pandilleros, perdón, fuertemente armados Alcanzaron las ventanas de la zona materno infantil Los disparos se mantuvieron por un par de horas Mientras las mujeres intentaron callar a sus bebés un empleado les dio la noticia de que se levantaran y fueran al patio principal del lugar en silencio. Ahí estaban policías, eh, ya esperaban, eh, con vehículos blindados. El tiroteo dejó un bebé fallecido durante un parto podálico, pues el personal médico no pudo asistir a la madre. Los autobuses y ambulancias que también tenían a recién nacidos que requerían de oxígeno fueron escoltados a, un, eh, eh, sí, a otro departamento, a un departamento de policía, eh, escaso de personal, superado ampliamente por las pandillas que han esparcido el caos en los últimos días allá en la ciudad, de, en esta ciudad de Haití. Se trata del mayor ataque de una pandilla en una de las comunidades más vulnerables de la capital haitiana, despliegues de violencia que rebasan al frágil gobierno antillano, que solicitó la intervención de una Fuerza Armada Internacional hace más de un año, pero no ha llegado prácticamente nada al país. José Ulisse, director y fundador del hospital Dijo que espera abrir un lugar pronto Ante las preguntas del por qué era el objetivo de un ataque Entre especulaciones de ser una muestra de fuerza de una pandilla En una disputa territorial El ataque que obligó a la evacuación del hospital Y dejó decenas de casas en llamas También es atribuido a una pandilla que se llama Brooklyn Liderado por Gabriel Jean-Pierre, alias T. Gabriel Cabecilla de la alianza delictiva JPEP una de las coaliciones rivales en el país. Los ataques, y también ahí en esta zona y otras, han dejado cientos de muertos, pandillas mientras que las pandillas perdón arrasan las comunidades violando y asesinando a personas en sus hogares. Entre el primero de julio y el 30 de septiembre se reportaron más de 1.230 homicidios, más de 700 secuestros en todo Haití, más del doble de la cifra reportada por el mismo periodo del año pasado según la ONU. Los enfrentamientos se intensificaron después de la muerte de Iskar Adrice, temido exprofesor y pandillero líder, según Ulisse. Pues una situación bastante, bastante difícil que se vive allá en Haití.
1: Y también un tiroteo en un hospital estatal de New Hampshire, en allá dejó, en Estados Unidos dejó dos muertos este viernes, incluido el sospechoso, según lo informó la policía estatal. Eh, en su última actualización, las fuerzas del orden informaron que el sospechoso, quien no ha sido identificado, fue abatido por un agente estatal asignado al centro médico casi inmediatamente después de que el sujeto abrió fuego contra el individuo dentro de las instalaciones. No se reportan otras personas heridas, ya no hay una amenaza al público y la situación ha sido contenida, fue lo que se informó por parte del Departamento de Seguridad Estatal. Eh, no está claro qué tipo de arma usó el atacante ni cuáles fueron sus motivos para abrir fuego. Eh, cabe destacar también que hubo operativo, una fuerte movilización y el tiroteo registrado este viernes como un acto de violencia en un hospital de Estados Unidos que también ha llamado la atención, que no es el único con frecuencia hay tiroteos por allá
0: también. Sí, con tanta libertad que existe en los Estados Unidos para comprar armas de fuego, Facialidad. hasta incluso de grueso calibre. Pues este tipo de incidentes son prácticamente el pan nuestro de cada día. Y no se ve por dónde pueda cambiar la legislación en los Estados Unidos para poder para poner más restricciones a quienes intentan comprar armas. Las puedes comprar hasta en un supermercado. Entonces, sí hay, por supuesto muchos problemas con este asunto ya para despedirnos nos llama una persona que dice que cuenta con dos frascos de insulina glargina y también de insulina rápida, por si alguien la necesita, esta persona está dispuesta a ofrecérselas eh, en donación para que ustedes la puedan aprovechar su número de teléfono es 477-731-7272 cero repito, cuatro siete siete siete
2: y Y así llegamos al final del programa de hoy. Muchas gracias y que tengan buen fin de semana.
1: Y quédese porque ya viene. México contra Honduras, ¿a quién le va? Póngase la verde, Diego, pues, Partido una sugerencia así.
0: Muchos hondureños seguramente nos van a estar escuchando porque hay muchos migrantes en la ciudad entonces...
1: Bueno, que gane el mejor
0: Ándale, para que no te metas en problemas <risa> El próximo martes regresa Bajo Fuego El lunes no tendremos emisión
1: Así es, que tenga un excelente fin de semana, cuídese
0: Honda, La moto de tus sueños Presentó Estás a punto de salir de la zona Bajo Fuego.
1: Ahora ya conoces todos los detalles de lo que pasó, pero para seguir bien informado, no te pierdas la próxima edición de Bajo Fuego.
0: Bajo Fuego, una producción de los servicios informativos de la poderosa RPL.